0: Hola queridas oyentes, bienvenidas de nuevo al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Qué rico seguir esta conversación con ustedes. Como ya se dieron cuenta en este podcast, vamos profundo en la relación que tenemos con el cuerpo, con la comida, lo cual a veces suscita conversaciones incómodas, lo sé, pero son necesarias para enfrentar una sociedad que nos enseña a luchar en contra de estos vínculos tan íntimos, tan necesarios para vivir bien para vivir rico en nuestra piel. En este episodio vamos a hablar de las dietas, las famosas dietas. Y si has sido devota de las dietas, este episodio es para ti y te tengo varias noticias. Y al final del episodio estoy convencida de que yo habré creado algunas fisuras en tu devoción. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Serna. De pronto pensamos que es algo enoco, benigno, poco importante este asunto de ser dieta, que es cosa de mujeres, sin nada mejor que hacer. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. De hecho, me identifico con la frase del activista Birgit Tovar que dice Empiezo esta conversación hablando de dietas, pero realmente de lo que hablo es de libertad. Y te voy a explicar algunas de las razones por las cuales el acto de ser mujeres socializadas dentro de una cultura de la dieta recalcitrante es una conversación de libertad. Pero vamos a ir de a poquitos, de a pequeños pasos y primero vamos a ver qué es una dieta. Una dieta como la conocemos es el acto voluntario en donde la persona elige restringir su comida. Hoy en día esta definición es importante porque la cultura de la dieta también puede disfrazarse dentro de la cultura del bienestar, entre comillas, y venderte ideas de dietas que no se llaman dieta. Se llaman cosas como estilo de vida, o alimentación inteligente, o cosas del estilo. Pero tenlo claro, si estás restringiendo tu comida, si tienes reglas para comer, si estás comiendo menos de lo que necesitas comer, es una dieta. Y ahora bien, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando hacemos una dieta? Evidentemente, nuestra biología no capta la importancia de los estándares de belleza, no sabe que esa restricción es un código cultural, no sabe nada de eso. Lo que sí capta es que algo no está bien. Nuestro cuerpo es un organismo magnífico diseñado para sobrevivir. Y aquellas cosas que son absolutamente necesarias para vivir, como la comida, pues va a intentar procurárselas. Si nuestro cuerpo siente que hay un déficit calórico, hará algunas cosas que están fuera de nuestro control consciente. Cuando no comemos lo suficiente, naturalmente pensaremos más en comida. Estaremos irritables y más ansiosas. Y en este estado de irritabilidad, nuestra voluntad de mantener ese régimen es menor. Y creo que no hay que estudiar medicina ni leerse en ningún estudio para saber que esto es cierto. Las que hemos entrado en dieta sabemos que llegado a cierto punto mantener esa llamada fuerza de voluntad de hierro es prácticamente imposible. Y no es porque seamos flojas o canentes es porque nuestro cuerpo se diseñó para obligarnos a procurarnos aquello que es indispensable. Nos está obligando a buscar comida, nos está llevando a que busquemos comidas calóricas porque eso es lo que necesita y tampoco hay que leerse un libro ni ser un experto para saber que eso es cierto. Usualmente rompemos la dieta con precisamente las comidas que prohibimos. No rompemos la dieta con una buena porción de brócoli o de lechuga. Lo hacemos con esas comidas que no estaban permitidas, con panes, galletas, pizzas, chocolates, helado, comidas calóricas. Nuestro cuerpo está buscando calorías. Y ahí radica otro de los grandes problemas de las dietas y es esta manera de dividir el mundo de la comida en alimentos seguros y no seguros, buenos y malos. Esto va ocurriendo en la medida en que hacemos dieta, vamos perdiendo una naturalidad con la comida. Esta falta de naturalidad es la mentalidad de dieta en acción, esa que cree en castigos y premios y todo es un binario, bueno o malo, re en relación a la comida. Y creemos que tener estas categorías definidas nos ayuda, creemos que estas reglas y estos juicios nos van a guiar y van a fomentar que tomemos mejores decisiones, que comamos mejor. Pero ocurre un fenómeno contrario. Volvemos nuestra relación con la comida rígida. Y esta rigidez inhibe esa capacidad de comer desde la sabiduría del cuerpo, en donde nos autorregulamos con la comida sin esfuerzo, sin necesidad de reglas. La autorregulación es nuestra capacidad innata de saber navegar el mundo de la comida sin estrés, es saber parar de comer, es saber elegir comida, es saber dejar de pensar en comida cuando ya hemos tenido suficiente. Es decir, este proceso de hacer dieta de manera crónica va generando una ruptura en la confianza que nos tenemos frente a la comida porque lo que vemos es una incapacidad de comer tranquilamente y constantemente estamos oscilando entre periodos de restricción y descontrol que no entendemos y que asumimos como una falla nuestra. Y si la ruptura es lo suficientemente grande ya podemos estar hablando de un desorden alimenticio. De igual forma, esta desconfianza se cuela en nuestra vida a mayor o menor grado, pero nunca, nunca es para hacerla más amplia, más alegre, más feliz. Esta desconfianza, esta rigidez con la comida nos roba vida. Categóricamente creo que estos distanciamientos de una confianza básica nos hacen daño siempre. Nos hacen creer en cosas que no son. Nos golpean en nuestra autoestima, en esa percepción de que somos adecuadas para la vida. Creemos que si no podemos sostener la dieta, asumimos que no es, es nuestra culpa. Si comenzamos a tener atracones, creemos que eso se debe a nuestra naturaleza insaciable, descontrolada, cosas del estilo. Si pensamos obsesivamente en comida, creemos que tiene que ver con alguna falla en nuestra mente. Jamás pensamos que es la dieta, la de la culpa, que es la restricción, la de la culpa. Que todo esto fue lo que inició esta cascada de efectos en los cuales no teníamos ningún control. No es nuestra culpa, ni los atracones, ni nuestra obsesión con la comida, una vez haya iniciado esta restricción. La culpa fue de la cultura que nos enseñó a hacer dieta, porque teníamos que encajar nuestro cuerpo en unos ridículos estándares de belleza que nada tienen que ver con nuestra vida, o de la salud últimamente. <ríe> es un tema para más adelante. Cuando era una adolescente y yo luchaba con esto, no tenía claro estos conceptos de la restricción, del descontrol. Yo solo veía que desesperadamente trataba de comer como yo creía que debía comer. Y tanto control me llevaba por espirales de descontrol, de atracón. Al final lo único que pasaba es que me creía deficiente, porque todo esto me pasaba. Me creía incapaz de cuidarme, de mantenerme a raya. Quiero que entendamos la dimensión real de este problema. No es un asunto de unas cuantas mujeres haciendo dieta. Es un problema sistémico que ataca a personas de todas las edades y géneros. Es creer que nuestro cuerpo no es válido. Como consecuencia de esto, empezamos a restringir y a pelear con nuestra comida. Entendamos que los ciclos de bajar y subir de peso tienen unas implicaciones en salud. Esto afecta a la salud cardiovascular, genera inflamación, impacta en nuestra manera de metabolizar el azúcar. Y así como si nada, las mujeres entran en incontables dietas y bajan, pero vuelven a subir, y bajan de nuevo y vuelven a subir. Ellas no saben los efectos en salud de hacer dieta. La larga, muchas de las mujeres con las que yo trabajo miran fotos de su cuerpo cuando empezaron una dieta y lo ven delgado, lo ven bien, les gusta. No entienden por qué empezaron a restringir en primer lugar. Y ahora ven su cuerpo. Después de tantas dietas, y ven cómo este cuerpo ha aprendido a acumular más peso gracias a los destrozos metabólicos que dejan las dietas. Porque la tasa de éxito es prácticamente inexistente. Según los estudios, el 1% de las personas gordas pueden sostener una pérdida de peso a largo plazo. Estos ciclos de subir y bajar, son el gran ladrón de vida, como dice Christy Harrison, nutricionista americana. Y no solo en salud, sino en todo, en la percepción que tenemos de nosotros mismos, de las cosas que no hicimos, las cosas que aplazamos, anulamos, porque no nos creíamos suficientes, porque siempre estábamos esperando ese cuerpo del futuro que nos llegó. Esta es una conversación sobre libertad porque la cultura nos enseña a hacer dieta y esto limita nuestra capacidad de sentirnos suficientes. Vivimos incómodas en nuestra propia piel, en nuestra vida tal cual es. Siempre nos proyectamos a un futuro idealizado que no llega. Así que no, las dietas no son un asunto trivial, es fundamental entenderlo porque cuando comprendemos la trampa, vamos a querer erradicar esto del mundo. Imagínate, un mundo sin dietas. ¿Cómo te hace sentir eso? Explóralo en tu cuerpo y tal vez no lo concibas, tal vez estás demasiado acostumbrada a las dietas. Es tu manera de relacionarte con la comida y lo entiendo y lo veo todo el tiempo en muchísimas mujeres. Ahora explora tu incomodidad ahí, sin juicio. Si crees que las necesitas para mantenerte a raya, es normal, no es tu culpa. Pero lentamente comienza a abrir tu mente a estas nuevas ideas. Ahora bien, ¿cómo se recupera esa confianza en que nuestro cuerpo sí se diseñó para autorregularse con comida? Que nuestro cuerpo sí es confiable. Es una buena pregunta. Y lo vamos a ir respondiendo en el próximo episodio de este podcast. Así que me despido por ahora. Un abrazo.